0: invit să deschidem cartea sfântă în Cartea Judecători, la capitolul 4. Cartea Judecătorilor la capitolul 4, pagina 264. Surule dacă aveți nevoie de ajutor la platouri, puteți să ne spuneți. Dacă nu aveți nevoie de ajutor la adusul lor, noi să vă ajutăm să le duceți goale înapoi. Adică să fie ușoare și ușor de, de dus. Mulțumim că faceți lucrul acesta și că depuneți efort pentru partea aceasta a slujirii noastre. Haideți să ne ridicăm să citim scripturile, Cartea Judecătorii, capitolul 4, începând cu versetul 1, Cuvântul Domnului pentru această dimineață. Copilul Israel. Iarăși au făcut ce nu place Domnului după moartea lui Ehud. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Hazor. Capetenia oștirii lui era Sisera și locuia la Haroshet Goim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul că Ceabin avea 900 de care de fier și de 20 de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel. Pe vremea aceea, judecătorul în Israel era Deborah, prorocița nevastă lui Lapidot. Amin. Vă invit să vă așezați. Unul dintre cele mai fascinante sentimente pe care un om îl poate trăi, este să fie folosit de Dumnezeu. Probabil că este greu de egalat acest sentiment. Doar atunci când capeți mântuirea și când simți că ai trecut din moarte la viață, din întuneric la lumină, poate că lumea ta emoțională este mai înaltă, mai bogată. Dar atunci când vine vorba de ce se întâmplă cu noi după ce ne-am întors la Domnul, probabil că greu se egalează acest sentiment când Dumnezeu ne-a folosit. Și dacă vă gândiți la vreun moment în viața dumneavoastră, dacă vă gândiți la o prejurare anume în care Dumnezeu va a folosit, probabil că acele sentimente de bucurie de care zic Vă inundă sufletul Este inegalabil Atunci când Dumnezeu te folosește Într-una din zile am primit un e-mail De la un frate Și mi-a spus vara aceasta În timp ce eram la focul de tabără Cu tinerii din biserica noastră am avut așa, un timp de mărturisiri, un timp de uh, meditație și cineva s-a ridicat și-a zis eu m-am predat Domnului anul acesta la evangelizare la o predică a fratelui Alex. Și el mi-a scris, ți-am scris lucrul acesta ca să te încurajez. Bucuria pe care am simțit-o citind aceste rânduri este greu de descris. Bucuria că ai fost util, bucuria că ai fost folosit de, de Dumnezeu. Când s-a terminat Evanghelia de la Salonta, duminica aceasta, prin fața noastră a trecut o familie, o mică cu două, cu două fete, și una dintre ele mi-a spus pastorului să-mi spună mie că în săptămâna care a trecut, ea a hotărât să-și predea viața în mâna lui, lui Dumnezeu. Este greu de exprimat ce simți când te folosește Dumnezeu. Dar asta nu este o experiență rezervată doar predicatorilor. Noi toți am avut momente în care am simțit bucuria faptului că Dumnezeu ne-a, ne-a folosit. Nu? Uneori corul a slujit într-un fel la parte și a simțit bucuria aceea că Dumnezeu va a folosit. Uneori doar te-ai pus mașină la dispoziție și ai fost șofer pentru o lucrare și când s-a văzut ceva frumos în urmă, ai simțit onoarea faptului că Dumnezeu te-a folosit. Unor a venit cineva la tine cu căsnicia în pioneze și te-a întrebat și tu ai spus ce ai știut mai bine și după vreme ei se întorc și te vizitează cu un buchet de flori și îți spune asta, suntem împreună, pentru că ne-ai ajutat în clipa aceea. Bucuria că te-a folosit Dumnezeu este inegalabilă. Și sunt convins că noi toți avem experiențele noastre în care Dumnezeu ne-a folosit. Întrebarea însă este, dacă e așa de bine să ne folosească Dumnezeu, care e acel lucru de care avem noi nevoie, ceva ce trebuie să existe în noi, ca Dumnezeu să ne folosească. Adică din miliardele de oameni care sunt pe fața Pământului, pe cine folosește Dumnezeu? Pe cine folosește Dumnezeu? A fost întrebarea care a fost pe buzele multora în textul nostru. Dacă vă uitați în textul acesta împreună cu mine, și știți că îmi place să avem Biblia deschisă, să ne uităm, să revenim mereu la Scripturi, ne se spune că după ce a murit uh, Ehud, copilul lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului, adică l-au părăsit pe Domnul, cam asta înseamnă, au lăsat deoparte legământul pe care l-au făcut cu Domnul și au început să trăiască de capul lor, închinându-se la idol, amestecând religiile, făcând toate lucrurile pe care le face un om care nu mai ține cont de de Dumnezeu. S-au dus în toată mizeria vieții în care se duce cineva atunci când îl ignoră, când îl refuză pe Dumnezeu. Și știți ce este interesant? Nu ne place să recunoaștem locul acesta, dar este adevărat și este în text. Când noi facem ce vrem, și Dumnezeu face ce vrea. Dați-vă în text la versetul 2. Consecința, imediat... Dacă ei uh, l-au uitat pe Dumnezeu și l-au pus deoparte, Dumnezeu i-a dus la piață. Și ce spune textul că a făcut cu ei? I-a vândut. Cuvântul de acolo este chiar un cuvânt din lumea economică. Dumnezeu i-a vândut. Pe nimic i-a dat fără să ceară nimic în schimb. Dar i-a vândut în mâinile lui abin împăratul canaanului. Și dintr-o dată viața acestui popor al lui Dumnezeu se schimbă. Ca și orice alt popor care este sub ocupație, Israelul, poporul lui Dumnezeu, trăiește acum coșmarul de a fi sub ocupație păgână cananită. Dumnezeu a zis, nu mă vreți? Vă plac Dumnezeu străini? Stați că vi dau! dar vi dau din belșug. Nici vă mai chinuiți să călătoriți voi prin alte părți să-i aduceți. Vi-aduc eu acasă, aici, din belșug. Și vă, mă asigur că vă dau în mâinile unui împărat care vă va face să simțiți ce înseamnă să trăiți în alt fel de lume. Așa că pentru o vreme îndelungată, 20 de ani, spune în versetul 3, Mâna lui Iabin a apăsat asupra copiilor lui Israel. Este coșmar. Dacă ați avut bunici sau străbunici sau oameni în vârstă din sat care vă au povestit cum a fost sub ocupația fascistă, cum a fost sub ocupația hortistă, cum a fost sub ocupația rusă, dacă ați avut oameni care v-au povestit știți ce înseamnă sau măcar am auzit ce înseamnă viața sub ocupație. Ce făcea acest iabin? Era că nu făcea nimic decât să se bucure de toate rodurile muncii evreilor. Evreii munceau câmpul când era vremea de recoltă, își trimitea armata și toată recolta se ducea la la el. Evrei își creșteau animalele și când împăratul voia să dea o petrecere, când armata lui avea nevoie de hrană, o trimitea, luau animalele din grajdurile evreilor, evrei simțeau ocupația, mâna apăsatare Poporul își creștea domnișoarele, fetele, veneau, armata străină le luase, distra, le foloseau în ce fel voiau ei ca să simtă că așa e viața sub ocupație. Și dintr-o dată, în țara aceea pe care Dumnezeu, când le-a dat-o, a numit-o țara în care curge lapte și miere, nu mai există nici lapte, nici miere, viața s-a acrit până când a ajuns la nivel insuportabil. Pentru că așa este când îl părăsim pe Domnul, mai repede sau mai târziu, Domnul ne dă ce am cerut. Asta vrei? Gusto din plin. Și în vremea aceea în care viața devine insuportabilă la toate nedreptățile, la toate abuzurile, când poporul pur și simplu nu mai suportă, când lucrurile ajung la un punct maxim, spune textul la vesetul 3 că au strigat către... Domnul și întotdeauna când cineva strigă către Domnul același Dumnezeu care ne-a vândut este gata să asculte. N-au fost tare pocăiți poporul acesta, n a fost tare pocăit poporul acesta, a strigat mai tare de ce? Spune textul. Căci ea bin avea 900 sute de care de fier. Nu treceți repede peste acest detaliu. A însemna că armata lui este ultra dotată. Însemna că diferența între armata lui care și-a campat-o, și-a așezat-o în țara lui Israel este ca și diferența dintre armata americană și armata română. Este imposibil să dai deoparte o asemenea armată. Mai vedeți pe cei din Statele Unite ce utilaje au, ce mașinării au, ce avioane au și câteodată mai vedem câte o mașină de a noastră, de asta, care trebuie să ducă soldații, face câte un fum așa de câțiva kilometri, de-abia urcă cât un de te poți da jos și să o depășești, să le faci cu mâna. Când vezi ce arme au oamenii ăștia din armatele ultra dotate și vezi câte o pușcă de a noastră ruginită, cam, înțelegeți, cam asta era diferența. 900 de care de fier însemna ultimele realizări în linie de armată. Practic, evrei nu aveau nici o șansă să mute armata aceea din loc. De aceea, întrebarea pe buzele lor era, totuși, pe cine va folosi Dumnezeu? Și au început să se roage. Au început să strige și au amintit că au mai fost sub, ocup- sub ocupație, că a fost un ehud care i-a eliberat, că au mai fost și alți mici judecători pe care Dumnezeu i-a folosit și, și au amintit că dacă strigă către Domnul, Dumnezeu nu uită că ei sunt poporul și că va lucra. Așa că au început să se roage, să strige, să mijlocească și semne de speranțe, pentru că spune la versetul 4 că pe vremea aceea, judecător în Israel. Asta e o expresie datătoară de, de speranță. Pentru că însemna că Dumnezeu a pregătit pe cineva. Judecătorii nu erau votați democratic. Judecătorii nu se autopropuneau ei și ziceau, v-aș putea conduce. Judecătorii nu făceau școală ca apoi să fie angajați, ca și judecători lideri în textul nostru. Judecătorii erau aleși de Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuia peste ei într-o măsură specială, aparte, și ei devineau lideri carismatici, purtați de Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi ridica, poporul îi recunoștea și de obicei când Dumnezeu ridica câte un judecător, lucrurile se schimbau. Și în textul nostru, poporul începe să se roage și deja se uitau pe cine va folosi Dumnezeu, aveau deja experiența aceasta și la ivială încet încet iese și textul spune că pe vremea cea judecător în Israel era și toată lumea îi plinde speranță, când textul spune debora, toată lumea se desumflă, se înmoaie. Adică ce poate să facă o femeie cu un bărbat? Mă refer în conflict. Textul ne spune că Deborah nu era o războinică, ci ne spune că era o prorociță și că slujba ei era să stea sub finicul de e un loc consacrat probabil, în care ea făcea judecată. Adică era o femeie plină de Duhul Sfânt și când se mai certau evrei și cred că avea slujbă 24 din 24, că erau certăreți, ea îi împăca a mutat hotarul. Ea zicea, la Levitic scrie așa, mută hotarul înapoi. venea unul și spunea, bărbatul s-o certa cu mine, el spunea, ok, trebuie să se împace înapoi cu tine, să-ți dea darul ăsta, să facă reparația asta." Adică ea asta făcea, împărțea cuvântul lui Dumnezeu și făcea dreptate în un popor. Adică ea știa bine să vorbească din scripturi, să explice, să facă dreptate, dar nu era o războinică. Ce să facă debora cu acest Sisera? Adică închipuiți-vă o femeie finuță de astăzi, gingașă. Ce să facă ea cu un general de armată? Cum, cum poate exista o confruntare între ei? Ce șanse are? Mai ales că debora în limba evrească înseamnă albină. Ce să facă albinuța? cu 900 de care de fier. Ce altceva decât să fie strivită? Adică, înțelegeți, pe cine, te uiți la textul ăsta și spui pe cine folosește Dumnezeu. Și la un moment dat, am un pic de nedejde. În vremea aceea, judecător era, și acum așteptai un nume de bărbat care să în sune înfricoșător, înspăimântător, care cât de cât măcar să se poată pune cu sisera și cu ce mai pune Dumnezeu un taler să-L zvânture de acolo. Deboră? Adică trimiți la o luptă de de, cucerire sau la o luptă de apărare, de izgonire, o albinuță. Numai că speranțele revin din nou când toată lumea se întreba pe cine va folosi Dumnezeu la versetul 6 ni se spune că ea primește un cuvânt din partea lui Dumnezeu și a trimis să-l cheme pe barac. Acum barac în limba evreiască înseamnă trăznet, fulger. El era generalul evreu, el era corespondentul uh, lui Sisera. Așa mai merge. La 900 de care de fier să dai cu fulgerul, să dai cu tunetul, parcă mai, mai merge. Adică lucrurile stau altcumva. Și când se menționează numele lui Barac, tot cititorul competent din vremea aceea știa că el este generalul, că este conducătorul de armată, numele acesta de trăzne, de fulger, era predestinat pentru luptători. În vremea aceea, în arta pe care eu o aveau, toți conducătorii serioși de luptă, erau pictați, erau descriși ca ținând în mână fulgerul, victorioși, biruitori. Așa că numele lui este unul care sugerează că timpul lui Sisera în Israel este pe sfârșite. Și cum fierul transmite bine curentul electric, probabil că numul va fi până când ei toți vor dispărea dar nu doar că numele sugerează speranța, a, Dumnezeu are pe cine folosi. Dacă vă uitați în text, uitați ce îi spune Domnul prin debora al acestui barac. Versetul 6, la mișloc. Iată care următorul cuvânt. Porunca. Nu sugestie, nu opinie, da? nu părere, nu Ar fi bine, cum ar fi să te mai gândești un pic? Iată porunca pe care a dat-o și o descriere a, a, Domnul Dumnezeului Israel. Nume complet, nume care să te facă să tremuri că acest cuvânt vine din partea celei mai înalte autorități. Iată ce îți spune: ție Domnul Dumnezeului Israel. Du-te, ia-ți armata ta, barak, care este aici, și du-o la muntele taborului cu 10.000 de oameni. Da? Versetul 7. Eu voi aduce în același loc pe Sisera, adică îl mut și pe el din locul ăsta în locul ăsta și acolo, acolo o să vedem cum o să fie. Mai văd, mă mai gândesc. Poate că vă ajut, poate că o să câștigați. Așa spune textul. Nu. Îl voi da în mâinile Mă trebuie să, trebui să înțelegeți ce spune Domnul în textul ăsta. Dumnezeu îi spune, Da, armata noastră trebuie să se mute la muntele Tabor, dar n ce să faci acolo dacă nu sunt și ceilalți. Eu am să-i mut de unde sunt ei. Am să-i mut aici. Va fi o confruntare fără istoric. Adică îi dau în mâinile voastre. Cu tot precedentul din Vechiul Testament, asta înseamnă că lupta va fi... Fără istoric. Adică, scurt, Dumnezeu va da beruință. După 20 de ani în care n-ai mișcat nimic în front, după 20 de ani în care nu ți-ai putut închipui că vreodată armata dușmană poate fi mutată afară din țară, că poate fi izgonită, după 20 de ani în care te-ai învățat cu capul plecat, după 20 de ani în care ai simțit agonia opresiunii, în sfârșit, Dumnezeu are pe cineva pe care l-a pregătit să îl folosească și este gata să aducă eliberare. Și te uiți și spui, a, Dumnezeu folosește, fulgerul, Dumnezeu își pregătește bărbați. Numai că din nou te în text. La versetul 8. Barac, ia. Cui i-a zis Barak? De Borei. Și, trecem ușor, dar vreau să vă, să, să vă închipuiți scena. Dumnezeu îi spune de Borei să-i zică lui barac. Și barac este dator lui Dumnezeu, care i-a dat poruncă ar trebui să se uite în sus și să zică ce are de zis. Dar Barak îi spune de Borei, ca și cum cu Dumnezeu nu are ce să povestească. Ca și cum nu trebuie să dea socoteală lui Dumnezeu. Și închipăiți-vă un general de armată, recunoscut în Israel ca și conducător al oștirilor, care îi răspunde unei femei, unei albinuțe, filave. Dacă vii cu mine, mă duc? Dacă nu vii cu mine, nu mă duc. Asta ca și un copilaș care vrea să vină să zic o poezie, și zice la maica să dacă nu vii cu mine să mă poți ține de fusta ta, nu mă duc și nu zic. Dar dacă vii cu mine și mă pot băga acolo, vin. Adică ai un bărbat în toată firea, un munte de om, care îi spune albinuței, auzi, nu-mi dat tu mie porunci. Lasă tu lucrurile acestea, poruncile și trimisul și adunatul și mânatul. Nu spui tu mie ce să fac. O fi Dumnezeu, dar uite cum stă treaba. Dacă vii cu mine, eu mă duc. Dacă nu, tu și cu Dumnezeu vedeți-vă de treabă, eu nu, mă duc. Și fulgerul refuză să-și facă lucrul. Refuză să-și împlinească menirea. Și când noi ne uităm în text și spunem, A, avea pe Dumnezeu pe cine folosi, avea pe cineva pregătit, predestinat, chiar numele era perfect pentru momentul acesta, Vezi un om laș, vezi un bărbat care se topește de frică, vezi un bărbat care nici măcar nu îndrăznește să-i spună lui Dumnezeu, vezi un bărbat care se agață de poala fustei lui de boara, dacă vin cu mine, lupt, dacă nu, nu. Vezi un laș pe care Dumnezeu nu-l poate folosi. Că zisul lui, afirmația lui, n-a fost una spirituală așa cum ar părea, este confirmat de versetul, Nouă, în care debora îi spune pedeapsa. Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă. Adică știți ce înseamnă asta? Nu vei avea bucuria de a fi folosit. Dar se va da lupta, Dumnezeu are un plan mai mare, poporul trebuie să iasă de sub stăpânire. Tu vei fi în lupta aceasta, dar nu vei avea slavă, glorie, satisfacție, bucurie. Or pentru un luptător din vremea aceea și nu numai, să te duci la luptă și să vii apăsat, rușinat, era umilința maximă. Ce îi spune Domnul este că nu vei avea bucuria că te-am folosit. Nu vei rămâne în istorie ca bărbatul care a prins momentul să fie folosit. Vei fi tușat. Nu vei avea nicio bucurie. Este dacă vreți ca și atunci când se joacă finala ligii campionilor și o echipă pierde că totdeauna pierde. li se duce au pierdut, au fost, e bun, au fost acolo, dar n-au bucuria. N-au momentul acela unic când ridică Cupa aceea de supra capului, le lip... au fost în lupta aceea, au fost parte, fără ei nu se putea. Dar le lipsește bucuria. Este ca și sororile când faceți o mâncare bună, bună, bună de tot. Dar nu mănâncă nimeni. Vă lipsește bucuria că nu s-a folosit de ea nimeni. Înțelegeți? Așa ceva se întâmplă în textul acesta. Dumnezeu îi spune lui Barac, bine, vii. Dar nu o să ai slavă. Ba din contră, Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Probabil că Dumnezeu revine la albinuța, la planul cu albinuța. Așa că Bora și cu uh, uh, Barac se duc în drumul lor. Dar țineți minte ce v-am spus. Muntele Tabor este aici, armata evreilor este aici, armata lui Sisera este aici. Cineva trebuia să mute armata de aici la poalele muntelui. Și Dumnezeu a promis că va face lucrul acesta. De-aia apare versetul 11, care din punct de vedere literal în text este uh, o surpriză totală. Adică apare un personaj de nicăieri, el cade în textul ăsta, așa, parașutat, fără să te aștepți. Heber, Kenitul se despărțise de chieniții lui Hobab, socului Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Țanaim lângă chedeș. În, în, în narațiune, intervenția din versetul 11 este ca și cum uh, uh, autorul a uitat ce a spus până acum și mai pune încă o bucată dintr-o altă poveste. Nu face sens la prima vedere. Heber înseamnă fierar. Ei, prin alianța care este descrisă acolo, da? de pe vremea lui Moise, au făcut parte din poporul lui Israel. Fierarul acesta și-a mutat corturile, și nu mai spun geografia, doar că vă spun că și-a mutat corturile mai aproape de armata lui Sisera. Și nu este greu să ne închipuim de ce un fierar s-ar muta mai aproape de armata lui Sisera care avea 900 de care de, de fier, adică mai rugineau, trebuiau uh, unse, se mai strâmbau, mai trebuiau îndreptate, mai trebuiau ascuțite. Omul acesta a plecat din mijlocul copilului Dumnezeu și s-a făcut trădător. S-a mutat pentru contractul de menținere a armatei de fier a lui Sisera, s-a mutat lângă el. El este cel care în versetul 12, el și ai lui, spune că au dat de știre lui Sisera că Barac se îndreaptă spre muntele taborului. El trădează, el spune, vezi că ai mei acum, ăștia foști ai mei pe care i-am părăsit, pe care i-am uh, trădat. Fac ceva mișcări de trupe, ceva nu este în regulă. Toată armata lui, 10.000, se duc către tabor. În clipa aceea și armata lui, uh, Sisera se pune în mișcare. Și dintr-o dată se ajunge la muntele tabor, așa cum Dumnezeu a spus că va, că va face. Acest trădător pune lucrurile în mișcare. Când au ajuns acolo... Spune la versetul 13 că Sisera și-a strâns uh, uh, armata, a plecat la părul Chisonului și cu cele 900 de care de fier și tot poporul care era cu el. Atunci Deborah a zis lui Barac, hai, dă-i drumul! Și, și acel scoală de asta înseamnă, hai, odată, dă drumul! Asta înseamnă că și atunci el tot încă era tot la relantiu, tot trebuia încă împins de la spate. Este ziua în care Domnul dă pe Sisera mâinile tale și lupta n-are niciun istoric, dacă citim versetul 5, pe Domnul l-a pus pe fugă dinaintea lui pe barac și gata. Lupta, fără istoric, totul se termină. Atâta doar că ni se spune la versetul 15 că noi pe Sisera trebuie să-l urmărim, că Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. A fost atât de severă înfrângerea Atâta de, de, de multă dezordine în toată armata lui, încât singura șansă pe care acest siser a vestit în ale luptei a mai avut-o să salveze pielea, a fost să se dea jos, să nu fie luat în malaxorul luptei și să fugă. Rușinos, da, sănătos. Și unde să fugi? Versetul 17. Fisera a fugit pe jos în cortul Iaielei, un nou personaj în text, nevasta lui Heber Kenitul, fierarul și acum ni se spune clar căci între Iabin împăratul Hațorului și casa lui Heber Kenitul era și cuvântul pace este cuvântul pentru legământ, pentru legământ de pace. Adică au făcut un tratat, au făcut un contract, au zis noi nu suntem în luptă. Eu, cu evreii, da, decât să, decât să fim în luptă, eu, eu părăsit pe ei, fac legământ cu tine. Au făcut o alianță mârșavă. Acest kenitul acest a făcut o alianță ticăloasă și-a părăsit poporul în care a fost adoptat, în care a fost primit, și-a făcut alianță cu dușmanul ca să-și salveze pielea și să-i meargă bine. Așa că nu este de mirare că siseră. Se orientează repede și spune, locul cel mai sigur acum pentru mine este casa acelui a care i-am dat pâine 20 de, de ani. Locul cel mai bun este casa aceea în care am semnat contractul. Dacă ajung acolo, sunt în, în siguranță. Omul fuge, aleargă și se spune la versetul 18 că ia el, care așa doar o paranteză în evrești înseamnă capra de munte, iar el a ieșit înaintea lui Sisera și i-a zis, sem că se cunoșteau, semn că el a mai fost pe acolo, da? Intră, domnul meu, intră la mine și nu te, nu te teme. În cultura orientală, ia el este ușor nepoliticoasă. Știți că nici măcar în anumite țări nu te poți uita la fața unei femei, este acoperită. Dar o femeie să te invite în locuința ei și tu să te duci fără ca acolo să fie prezența bărbatului ei, însemna lipsă de politețe cruntă, însemna că încalci toate normele culturale. Dar Sisera nu mai are timp acum de politețe, el este urmărit, este frânt, vrea să-și salveze viața, așa că vede în invitația aia doar un gest normal, Femeia știe că dacă el fuge, lucrurile sunt grave. El interpretează lucrurile. Este normal la cât bine le-am făcut, la câtă pâine le-am dat, la câtă siguranță și protecție le-am oferit. Este normal să facă gestul acesta. Așa că el intră în cortul ei. Închipuiți-vă la și și scena când spune că l-a acoperit sub o învelitoare. Este umilință maximă pentru el. El prinde un pic de vlagă și spune dă te rog este politicos puțină apă normal, după atâta drum în deșert, în căldură sete. Ia, potrivit așa cu numele ei spune textul că a deschis burduful cu cu lapte și laptele este întotdeauna sațios te energizează și Omul acesta, în loc să primească doar apă, primește și niște vitamine și omul se simte în siguranță. Dar noi știm că el trebuie să ajungă și să moară pentru că Dumnezeu a spus lucrul acesta și continuăm să ne întrebăm, pe cine folosește Dumnezeu? Deborah dispare, barac nu este. Acum femeia aceasta îl tratează foarte bine, el prinde din nou puteri și te uiți în text și spui probabil că va scăpa. El i-a mai zis, acum s-a un pic, și dispare, te rog, și politețea și zice, din am mintește că e rege, trebuie să comande, stai la ușa cortului și dacă vine cineva și te întreabă, este cineva aici, să răspunzi? Nu. Femeia se supune poruncii. Dacă este cineva aici, să nu mai fie. Și versetul 21 capra de munte, a luat un țăruș, unul pe care l-a folosit de multe ori, să întindă cortul. Unul pe care știa să-l folosească cu o îndemânare unică. Ia acest țăruș trebuie să vă închipuiți scena. Ești în cortul acela cu muntele de om, cu regele, care te a, cu, cu generalul care te-a cotropit 20 de ani este acolo la picioarele tale și în aceea ia un țăruș și se apropie de el spune textul că a pus mâna pe ciocan s-a apropiat știți cum dorm generalii de armată, nu? iepurește Niciodată nu știi dacă doarme cu adevărat, dacă te urmărești, dacă nu te vede cu sfertul de ochi deschis. Și este un moment de tensiune maximă în care femeia aceasta, cu un curaj ieșit din comun, ia rușul și îl înfinge în capul generalului. Este cineva aici? Nu mai este. Și te uiți la o femeie cu un curaj imens, care îl culcă la pământ și îl lipește de pământ pe generalul acesta de temut. Și zice, acum știu pe cine folosește Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna pe cineva pus deoparte o femeie plină de curaj. Că vă spun, să faci ce-a făcut femeia aceasta este un act de curaj. Dar întrebarea este mai profundă, de unde curajul ăsta? Adică ea, el este nevasta unia care a dus-o bine în aliență cu Sisera. De unde curajul, de unde inima acestei femei? De ce gestul acesta? De ce vină și stai aici? Ține puțin lapte, odihnește-te, stau eu la ușă dacă vine cineva, n-are să intre în cortul unei femei. Stai liniștită, stai liniștit că îl voi direcționa în altă parte. Ești în siguranță ca apoi să-i înfingă țărușul, întâmplă acestui păgând până la urmă. De unde e lucrul acesta? Și răspunsul este în faptul. Că în timp ce bărbatul ei a fost un trădător al poporului lui Dumnezeu și al legământului cu Dumnezeu, implicit, femeia aceasta, în inima ei, în timp ce s-a supus în exterior față de bărbat care a mutat cortul, în inima ei, ea a rămas lipită de Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu. Ea n-a văzut niciodată în Sisera, aliat. Ea n-a văzut niciodată în armata dușmană, Protecție. Ea s-a uitat la Sisera ca la cotropitor, ca la cel care a cotropit poporul lui Dumnezeu. Ea s-a uitat la Sisera ca la dușman. Dacă vreți, în termeni plastici, ea n-a semnat niciodată contractul cu ei. În inima ei, ea a rămas loială lui Dumnezeu. În exterior a fost forțată de împrejurări, de mâna bărbatului ei să locuiască aproape, dar în sufletul ei ea a a rămas aliată cu Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. Și tot tot acest curaj fantastic este generat de credincioșia ei față de Dumnezeu. Și când într-un om se combină curajul cu credincioșia, când într-un om se combină credincioșia cu curajul. Sau, dacă vreți, când într-un om există credincioșie, această credincioșie față de Dumnezeu, naște un curaj nebănuit care te face perfect ca să fii folosit de Dumnezeu. Pe cine folosește Dumnezeu? Pe cei care inspirați de credincioșie acționează cu curaj. Pe cine folosește Dumnezeu? Pe cei care, inspirați de credincioșia lor față de Dumnezeu, acționează cu curaj. Pe cine folosește Dumnezeu? Pe o femeie care are credincioșie și curaj. Care are curaj și că e, Și când bărbații sunt lași, și când bărbații sunt fricoși, și când bărbații nu mai cunosc pe Dumnezeu și nu mai recunosc glasul, și când bărbații refuză rolul, și când lucrul lui Dumnezeu nu mai poate fi făcut pentru că cineva nu este acolo să-și facă partea care i-a fost trimisă, Dumnezeu întotdeauna va găsi dacă este nevoie o debora și o ia el care să facă lucrul lui Dumnezeu o albină și o capră de munte care fac să curgă din nou lapte și miere. Și Dumnezeul nostru într-o zi a femeii vă cheamă să faceți să curgă lapte și miere din nou. Curaj și oșie. O, când această combinație există, câte lucruri se pot întâmpla? Nu curaj nebunesc dintre acestea adolescentin, nu, nu, de, nu, nu de asta vorbim, ci de curaj care se naște din credincioșie. Pentru că ești credincioasă lui Dumnezeu, da, uneori îl corectezi pe soțul tău și Dumnezeu te folosește. Pentru că ești credincioasă lui Dumnezeu, da, aperi Evanghelia și valorile ei în școală, la locul de muncă, acolo unde ești. Când cineva blamează Scriptura și ai e vrea să taci din credincioșia ta față de Domnul să naște un curaj care apără Scriptura. Când cineva vorbește toate năzbâtuile teologice într-o, știu eu, într-un birou și par așa de educați și de deștept, încât îți vine și să, 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 să nu mai asculți, din credincioșia ta față de Dumnezeu să naște apărarea Evangheliei. Înțelegeți? Această combinație superbă de credincioșie și de curaj și de ziua femeii acesta este urarea mea pentru fiecare femeie din biserică să vă folosească Dumnezeu dar să aveți acel curaj și credincioșie și în urma voastră să curgă lapte și miere Hai să ne ridicăm Tată din ceruri mulțumim că nu folosești doar bărbații Mulțumim că există locuri în care te folosești de femeile pe care le-ai creat în lumea aceasta. Și îți mulțumim că în adunarea noastră avem de atâtea ori bucuria să le vedem pe sălorile noastre implicate, slujind. Și mulțumim că ne a dat chiar și minte să deschidem posibilitatea la lucrări pe care sălorile noastre le pot face. Dumnezeu nostru, am vrea nu doar să fim activi, am vrea dintr-o credincioșie și o realitate ca și a lui Iael să nască curajul, curajul de face ce trebuie să facem în momentul în care ne pui într-un loc anume. Și rugăciunea mea pentru sororile noastre este să fie o copie fidelă. Mă rog, am ele să locuiască doi în unu și de Bora și El. Amin.